0: 朋友，大家早安。那我是这一场呃活动的主持人，我是《报道者》的总编辑李雪丽。那今天很开心能够在国际书展的主题广场这个场次，呃，邀请到陈建明老师还有周宝松老师来跟我们一起谈谈暗黑时代的阅读、书写与出版。我在准备这一场演讲的时候，我就在想，我认识两位老师多久了？印象是2012年的9月7号，那时候刚好香港是反国教运动。我去香港中文大学采访陈建明老师，老师那时候是在中文大学的社会系，然后我在食堂呢遇见了周宝松老师，老师是在中文大学的政治与行政系教书哦。那2012年，距今现在整整十年过去了，这整整的十年，呃，香港就是经历了翻天覆地，可以说很多时候就是人事已非，但是我们对于香港的思念。呃，还有感情是越来越浓烈了哦。如果关注香港的朋友，我想今天有一些香港朋友，但是也有很多的台湾朋友，我还是要介绍一下呃两位老师哦。建明老师的学术领域是呃中国的公民社会。还有 NGO， 还有保松老师的学术领域就是政治哲学。其实两位老师都是很典型的知识分子哦，就是认为说要介入社会，对于社会有一种熟识的理想哦。二零一四年的时候，陈建明老师因为在占中运动里面用爱与和平占领中环，诉求真普选。那没有想到这个呃运动后来扩大为公民反抗的。就是雨伞运动，那老师也因为背上一些罪名入狱三百二十六天，所以老师是走在非常的前面哦。那巴松老师作为一个政治哲学家，他其实不是书斋里的思考。我还记得二零一四年，他也在整个雨伞运动里面，直接在运动的场上开课，教学生读罗尔斯正义论，所以他也是短暂曾经被逮捕过。那在二零零二年开始，他就在中文大学持续了十五年的时间，带学生。做很多的读书会，然后也在城市里的咖啡店做思想沙龙，所以你们可以看到，呃，两位老师其实都是面对公众做一种公众的哲学和对话。我们今天要从建明老师的一本书来谈这个暗黑时代的阅读、书写跟出版。2019年4月29号，一直到2020年的3月，这名老师在狱中待了326天。呃，我记得他是3月14号出狱。他在狱中写下了这个《狱中书简》，那这本书在2020年6月的时候，呃，香港出版社出版了。可是大家也知道， 2 0 2 0年的六月，国安法的落地，让这个出版社没有办法再印刷。所以， 2021年7月，老师来到政治大学课座以后，这本书就由联经以《受苦与反抗：陈建明《狱中书简》在台出版。老师常讲啊，香港作为一个大的思想监狱，而且他也进了真的实体的监狱。在书中你可以看到，他是跟三十八个人，呃，一起在一个房间里面，然后睡上下铺，就是十九张床，床与床之间的距离就是床宽大概七十六公分，一个手背伸出去就可以摸到另外一个人。当然，审判的过程有一点漫长，所以在。入狱之前，他到过台湾的景美人权园区两次，他到过绿岛人权园区，他就是想知道说在狱中的生活会是怎么样子，所以他为他的信仰付出了代价，但也是为了坐牢做好了准备。我想我现在就把时间先交给呃建明老师，他怎么样经历了这个很艰辛的一段岁月以后。面临黑暗而又在黑暗中持续书写，我们是不是掌声先欢迎两位老师
1: ？好，感谢谢里。首先觉得很很感慨，因为在香港，我也介绍这本书的时候，当时还没有离开香港之前，一般是跟一些准备要坐牢的人，还有一些坐牢的人的父母来分享我的书的。所以那个环境一般是一个小教堂，很安静的。谈的时候会有很多人会流泪的，因为他们很担心自己小孩进到监狱里头会面对什么样的状态。现在来到这里真的很梦幻啊，那么热闹，谈什么黑暗？可是台湾其实我觉得也很,很梦幻啊，应该对我来讲感觉到这个地方还是面对很大的威胁。可是我们都是。每天都过着很好的日子，所以我首先很大的感受就来了，坐下来想起我当时在香港介绍那本书，这种反差是很大的。那这个是我们啊，在2018年十月开始受审的时候，那那个审判是用了大概二十多天了、啊。其实我坐在那个被告男。上面自我辩护的时候，也用了四天时间把整个雨伞运动讲出来。最后还是不管你怎么讲也好，其实最后我们还是给判有罪。那基本上那个罪里头很重要是说我们煽动，还有一条罪是煽动人家去煽动。那那个右手边那个照片是我刚判的有罪，从法庭押到一个关押中心的时候拍的。我那个时候还穿西装的，还像一个学姐了哈。然后啊、呃，这个照片是从关押中心出来，准备要去监狱。那啊、呃，我要在西贡的一个山上边一个叫比屋的一个监狱里头的。那出来的时候，应是穿着这个监狱里头要穿的衣服，还要带着这个手疗。那有些朋友就看到这个照片就开始哭了，很多人都是看到我们穿的这个衣服就会哭的，感觉到好像没有想过我们当学姐有一天因为穿这样的衣服了。啊，这张是我做完牢以后出来的照片。哇，很多人跟我讲，看那个照片也哭。那为什么要哭？那个时候其实是香港人在经历这个反送中运动，那整个社会非常沮丧、非常愤怒，看不到前景等等。然后他们说我出来的时候好像刚刚下课，哎，还拿着一本书，然后走出来这样五大诉求，然后就是在挥手。哇， wow, 他看到我这个笑容，看到我这个状态，觉得啊，好像做完了，好像没什么。啊。我又没有想过，我出来就出来了，没有想过这个照片原来是对一些人来讲，甚鼓励，就是说我们总是能够熬过的，不管多黑暗的日子，总是可以熬过的。其实，在监狱里头日子是不好过的，坦白讲，怎么会好过？啊，可是我真的没有后悔了，一分钟后悔都没有了。那。我在这里头其实读了一大堆不是我专业的书了，这么多年读太多政治学、社会学的书，所以我进了监狱里头，基本上看的书都是一些传记啊、历史的书啊、小说啊这样的书。这些是我写出来的信，啊，后来就变成书。看看我的字啊，写的还挺干净的啊，齐整的、啊。然后这个有些思考在里头的，我是挺受哈维尔影响的。哈维尔坐牢的时候，他写信的时候，他说：“我就要写的时候，要超越那支线，把它打破，因为他觉得这样才能体现自由。他被困在监狱里头，我就要冲破这种困境啊！所以，他就要写得很自由啊。那我看我的信，之前啊，刚进牢的时候，头几个星期写出来的信，龙飞凤舞啊，都是这样，跟哈维尔一样的。”那可是我最后是越写越是这样，这个是后期写的信。我觉得对我来讲，这个坐牢是一个修行啊。我反正希望能够在里头比较安静，所以我后来我回头再看我的信，才看到说，诶，我的字体是一直在变化的。到了最后，反正是挺干净的。然后这我们都没法打字啊，都是这样写啊，而且。不会写很多稿啊，就写一稿就这样了，就寄出去了。所以修改就这样修改了，也修改不太多哎，也没有涂改液啊，涂改液是犯规的，不能用涂改液的，是只能这样写。那里这些信都是我写出来，后来就变成这个我的书了哈，狱中书简了。好了，我还是呃简单讲一讲，当时进到监狱里头写这个书这个过程，还有那个时候在思考什么东西。其实我坐牢的时候，首先为自己做了一个承诺了，就是说我希望我离开监狱的时候，我不会给这个监狱摧毁，因为对于北京来讲，就是说你们要争取民主嘛，我就把你放在监狱里头，把你们毁掉，啊，以后你还有意志吗？所以我那个时候要对自己做一个承诺啊，就是说我希望我离开监狱的时候，我不会变成一个人是过度愤怒、过度沮丧。那沮丧、愤怒都是很正常的，可是我觉得不要过分了，不要给这种感觉把自己的灵魂吞噬掉了。这个就是我对自己的一个很重要的承诺了。啊，阅读对我来讲当时是很重要，因为我以前都是这样了。当大学老师也很忙，我还在外面要争取民主。可是很多人不知道，我花更多时间跑去中国大陆去帮忙建立 NGO 的。所以以前的日子真是忙到一个地步，是很很恐怖的。我的女儿给我起一个名字叫陈离港，离开香港，她是这样叫我的。我的爸爸就是陈离港啊，就是经常不在他身边了、啊。可是睡之前，我总是会看半个小时的一些跟社会学、政治学没有关系的一些书。那个半个小时对我来讲是很重要的。那种感觉就好像一个船在一个大大风大浪的海中间。要把自己安顿下来，泡一个毛这种感觉，我每天都要泡一泡这个毛才行的。所以读书是我很多年的习惯了，可是时间很不够，因为忙到这个地步。所以进了监狱里头的话，就很想就去好好去读书了。我人生读书最快乐的时间就在耶鲁大学读博士的时候，有一年，那一年是考我们叫 Qualifying Examinations， 就是一个博士资格试。那我要看一年以内要看一百本书，有时候是文章，大部分是书的。因为耶鲁大厦是很传统的训练，我老师，大概三天我就看一本的这样。那那年是我人生最快乐的一个时间了，就是不管是下雪啊，不管是沙天啊，我就乘坐我的呃自行车就去到图书馆去看书。那我就很期待，就说我这次进到监狱里头，我要好好给自己读书的时间。可是进到里头，其实都是没有那么容易了，因为我还是要工作的。我在里头是做木工的，我一天里头还是需要搬很多的木头、木板，去到一些机器里头去做一些家具这样的。我只能利用就是说休息的时间，一般是这样的：我们工作以后一段时间就要停下来，等长官来审查，然后我们要把地方弄得很干净等等。那那个等的时间是等很久的，因为长官什么时候来都不知道的，就利用那个时间去看书。另外一个时间很重要，就是吃完饭，那大部分人是看电视的，我就不看电视了，静下来就读书。可是那不容易的，一个方面就是说很吵很吵啊、呃，因为饭堂是五十多位一个小饭堂，然后有四个电视机，用最大的音量在开，有人是看英语的，因为有一半人不是香港人了。大部分跟我一块坐牢都是贩毒的，那一般是非洲、印度、巴基斯坦等等那些非玩黑的人，然后他们就会看啊、呃、英语的台，那香港的那些人就会看香港的台，那大家都把音量弄得最高，所以我开始是根本没法安静下来读书的，我要用一些卫生纸把这个耳朵摔起来，才有可能给自己一点时间，呃，安静的时间来读书。那所以其实读起来也不是那么容易的，啊、uh, ，在工厂里头读书比较好，比较安静。可是好像最近这几天，我一直想到香港的朋友了，就是因为天气冷的时候，其实在监狱里头是很难受的。我们没有毛衣的，我们穿的衣服基本上不保暖的。那我在休息的时候我会看书，可是如果好像过去几天那么冷的时候。一直在打斗，是没可能静下来读书。那我会围着这个工厂在打圈，他们大部分人会围在一个圈在抽烟，那我一个人就在打圈、打圈、打圈。那有时候打圈的时候就比较难看书了哈，所以回到这个睡的地方，牢房是最好看书。可是我因为，我那个时候还是觉得应该为旁边人做一些事情，所以我晚上基本上做什么我就教英语了。我一个星期里头有几天教英语，我很认真的。英语里头还有课程，还有考试，还有作业要改啦等等的。其他时间有很多有很多问题我也找我帮忙，填一些申请表啊，写信回老家啊等等。因为我可以用英语、中文来沟通，所以有时候我会处理他们两群人的沟通问题啊，处理一些文件的问题。所以晚上其实跟那个礼讲差不多啊。所以晚上其实没有很多时间看书，因为晚上就是这样忙。所以，我其实非常珍惜那个看书的时间。对我来讲，看书太重要，在那个黑暗的暗黑的时间里头，因为书把我能够带到不同的时间跟空间。那个时候，我读很多历史的书啊、小说啊，那种就把我带到不同的历史的时刻，时间、空间的超越了。虽然身体是给那个高墙跟铁窗困在哪里，可是觉得灵魂是很自由的。我每天都觉得很满足，很满足。坦白讲，现在回头再看，人生看书最开心的只有两年，就是一年在耶鲁大学，另外一年就在监狱里头啊。所以我就说，哎呀，真的很可怜，在香港当学姐啊！原来要争取时间看书要去坐牢，所以宝聪可以考虑一下，他很很爱读书啊。跟我讲这个笑话，有一次给一些香港清北京的报刊来攻击我，就说你看陈建民鼓励人家坐牢啊。那我我进去以后，我觉得写东西很重要，因为我的想法，公民抗命不在于占领这个部分。如果要占领，根本不需要谈公民抗命 （civil disobedience）。的整个 civil disobedience， 公民不服从是回到这个美国洗手器之中那个 s a l o 他那个时候不去缴税，不去交税。为了反对美国跟莫西哥开战，扩大那个劳力的制度，所以他这样做最后是给抓坐牢啊。他觉得坐牢这个部分，他反正是最重要的，因为他要其他人去反省一下，为什么一个人当时是个良好公民，哈佛大学毕业生，是个绅士了，为什么最后要坐牢？因为他是觉得这个社会里头有些不公义的事情发生。他只能用这个方法来抵抗，哇！引起他人来反省。所以对我来讲，我觉得整个公民抗命最重要的部分，不在于前面你去进行占领，反正是后面，当你开启要为了你的违法去争取公益的原因而付出代价的时候，坐牢啦，受苦啦，那那个部分，我觉得反正是整个公民抗命里的最重要的部分。所以我觉得很重要，在法庭上面要把我们为什么要违法去争取民主，要讲得很清楚。然后我进到监狱里头，觉得我应该要开始写文章，到外面让大家理解我为什么要坐牢。然后我在坐牢的时候思考什么东西，受苦就是一个反抗啊，因为我们就是不怕那种苦，不怕坐牢，因为之前香港争取民主都没有想过要坐牢的。那我就觉得，但我们就不怕付出这个代价，所以受苦原来就是反抗的一个部分，所以我要把这个理念讲清楚出来，所以很想写信。第二个原因是因为坐牢一段时间以后，就香港出现这个反送中运动，我们在里头是完全没可能参与，而且每天看电视都是年轻人打警察打其他人，看不到警察打人的。那我当然知道不是这样简单啊。我还有很多渠道理解到外面发生事件。那个时候，《苹果日报》还全在，我是唯一一个订《苹果日报》进了监狱去看的，其他人都是看《东方日报》啊等等。为什么要看《东方日报》？那里头有一版是女生穿的很小的，对我们男生来讲呢，坐牢了哇，那一版是最重要的，所以拿到报纸首先拿那版出来看，什么新闻都是最后的。那《苹果日报》那个时候已经没有那版了。啊，它原来是有一本的，好多年前已经取消了，所以没人订《苹果日报》没意义啊。那我是唯一一个订《苹果日报》的，所以通过《苹果日报》，我还是能够理解外面发生一个怎么样的事情。那外面风风火火，我在里头那么安静，其实心里头是很着急，很多感受，很想跟人家去沟通的。所以写那个信，写作本身其实是满足我自己的需要，我是需要表达、沟通。虽然好有一点好像喃喃自语，因为其实我写出来以后，我不知道外面的人看是怎么样的，他没有什么反应，我完全不知道的，所以我是有点喃喃自语了，就是躲在一个角落，在讲话，在讲话。可是对我来讲，这个是非常重要，可是也很大的困难，就是说那个时候写信出来要面对两个问题，第一个是政治审查的问题，那我们写信出来一定要经过审查，每一个字都要给看，那我怎么写啊？如果写一些攻击政府的，他会把我的信印掉啊，那我就浪费我那么困难写信啊，因为在很吵很吵的环境上面，慢慢去在饭堂写这个信不容易啊，那所以我就要很多小心考虑。后来还好了，找出一个方法，如果把信寄给一个立委，那这个立委收信的时候，他有一个特权，就是说监狱不能审查的。他只能看一看那个信里头有没有其他东西，所以我后来发现这个渠道以后我很开心。我每封信其实就寄到一个立委，让这个立委再寄到《苹果日报》去，就这样去发表的。可是虽然是这样啦，你还是会想，就是说虽然他没有审查，出来以后有什么后果？所以有第二个部分就是自我审查的问题。我写每个字都会想，当出来以后他们会怎么去处理我？而且我跟你讲，处理我的时候不是单单处理我，可以跟你们讲，在监狱里头有人投诉，你知道监狱会怎么处理吗？他不处理他的，他处理旁边的人。举个例子啊，我们在监狱里头啊，我们每个人都有个 lockers， 打开每个人都会违规的。举个例子，这个书，每个人只能看自己的书，你看了其他书放在你的书柜里头，你就犯规了，犯规就可以抓起来单独囚禁的。我们每个餐每个顿饭有一个水果。你要马上吃啊！柳丁橙很新，摘下来不好吃啊。你放两天比较好吃，不能这样啊！多留一个一餐都不可以，都犯亏的。你可以给关起来，单独给关起来。所以他会这么怎么处理你啊？你写东西投诉什么也好，不高兴他会处理其他所有人。那其他所有人在监狱里就对你非常不友善的，恨死你啊！你可能有危险的。所以其实那个自我审查就这样了，就是说。你不单单是说你要面对这个后果，你可能会害了其他人。其他人原来生活好好的在,在里头，因为你一个人投诉，其他人生活的非常难、非常痛苦，所以你就会把自己收起来、躲起来，什么话都不会讲了。坐个牢的人都会知道里头的就是这样一种状态，这个是很好管理你的方法。所以那个时候写的时候，其实也有很多争执，要不要把监狱里头一些问题写出来？那要不要写得很激进？都是要想很多自己跟旁边人的问题。我在想这个部分的时候，想到就说，其实香港也是一个大监狱。其实现在香港在里头，如果要出版，谈到出版的话，其实面对的情况也很像啊，一样要面对政治审查、自我审查的问题。我觉得，那个我读的书，我写的东西，其实还是有一个主题的。我那个主题就是说，虽然我们花了很大的努力，没法争取到民主，我们没有成功啊。可是我真的没有后悔啊，没有后悔。很重要原因是走在这条路上面，我觉得我碰到很多很正直、很善良的香港人，我觉得就是因为这个，我已经觉得很值得了
0: 。谢谢陈老师，陈老师因为。其实不是自己犯错犯罪，而是为了承担和信仰进到了监狱。我刚一眼望下去，有另外一位朋友也是在我过去几年非常感动的，就是像在现场的李明哲先生。我想他也是为了自己的信仰做了很大的承担，而这两位都是在出狱以后，我觉得他们的人格。没有被摧毁，我觉得这是非常让人难以想象的事情。大家刚刚可以听到陈建明老师，只是他在狱中的一小部分，他可以这么的开朗。我觉得那个笑容某种程度也是一种反抗，让自己不被摧毁，是对于这个威权政体很重要的一种反抗。我想接下来就是想要把时间交给宝松，因为其实这些年我们从两千年陆续之后就看到。香港的出版市场，香港的阅读自由不断地在被侵蚀。一开始的时候是三中商嘛，包括三联、中华商务垄断了八成的香港市场出版市场。那接下来，我想大家都很清楚， 2 0 1 5年的。呃，李荣基，还有铜锣湾书店的被消失、被逮捕，然后到了二零一九年的反送中运动，甚至最极端的最高点就是二零二一年，我们香港的苹果日报、众新闻还有立场新闻也都被消失、被熄灯。所以在这样子的一个黑暗的言论市场和出版市场的巨变，呃，你自己怎么看？那台湾又可以扮演什么样的角色
2: ？各位朋友，大家好！各位朋友，大家好哈！我知道。现场有些香港人哈、啊，跟大家打个招呼。其、就、实、是、今天我有些话想跟台湾的朋友谈的哈、啊，那我先讲一下跟建民的关系哈、啊。我其实我认识建民老师已经三十年哈、啊，我记得我当年在中文大学念本科的时候，建民老师刚刚回来中文大学教书哈、啊，所以其实我们认识非常长的一段时间。然后在雨伞运动的时候，我们一起去参与雨伞运动。然后他后来被捕的时候。他在法庭上面受审，我在下面去旁听他的审判，然后他坐牢的时候，我去监狱里面看他，然后跟他通信哈、啊，然后他在中文大学最后一堂课的时候，啊，我当时是帮他主持的最后一堂课，人生里面第一出鲜花，我是送给他的哈、啊，我记得我去监狱的时候探望他的时候。隔着这个玻璃窗啊，最后一句话我跟他说：“我爱你哈、啊。”然后他太太站在我旁边，用着很奇异的眼神来看着我哈、啊。所以想起来，今天我们坐在这里，我其实我们走过非常不容易的一段路哈、啊。其实香港在过去这几年的社会运动里面，其实已经超过一万人被捕哈、啊。现在坐在监狱里面的人已经超过两千多人哈、啊。但到目前为止，可能能够将自己在监狱里面的经历很系统的书写出来，跟读者分享的，可能建明老师这本书是第一本啊。所以其实这个是在整个香港的社会运动里面，这本书其实有非常重要的一个位置啊。首先，我在这里要推荐给大家这个建明老师这本书，是很值得大家去阅读的。第二点，回到今天的主题啊，是我们讲这个暗黑时代。这个词在台湾的朋友里面可能觉得很奇怪，或觉得很陌生。这个题目当然说的是在香港现在正在面对的情况。什么是暗黑时代？我觉得最少有三层意义啊，在香港今天面对的状态。第一就是大家可能都知道，经过二零一九年这个社会运动之后，其实香港，呃，整个公民因社会运动受到严厉的打压哈、啊，然后很多年轻人就。因为这个社会运动被抓进去坐牢哈、啊，比如你看香港的《民报》新闻，在过去这一年，我可以说几乎每天的香港的《民报》的新闻里面，这每天几乎是每天，你都看到这样的新闻，就是有很多我们不认识的年轻人被判刑、被坐牢，要坐牢很多时候是被告是暴动罪，最少要做四年到五年这样的情况，所以其实这个是我们现在每天都在经历的情况。第二个情况当然就是在过去这两年里面，香港有七百万人口，香港在过去两年里面有三十万到四十万人离开香港，移民到其他国家里面去。这个是第一个层次的，我所讲的这个时候，暗黑时代。第二个层次，其实就香港在过去这两年，你可以说我们曾经经历过的很美好的时代，很自由的时代，这一点一点的失去香港有一个作家叫西西，大家都知道，他有一本很有名的书叫《我城》哈。但其实我在这一两年里面，我经常在我的脑海里面想到香港的时候，我经常想到的词是“失城”哈，失去了城市，或者是“枯城”，枯墟的城市。为什么会这样子说呢？失去了什么啊？失去了就是你在你这个城市里面生活，你一些在这个城市里面很重要的价值。你是目睹它一点一点的失去哈、哦，包括我们公民社会里面，比如在香港的大学里面，现在我们没有学生会，在香港里面，我们曾经有很多的工会、很多的 NGO， 一家一家的倒闭。我们以前有很多的自由的媒体，包括立场新闻、香港电台，包括苹果日报，这两年一家一家的倒闭，然后我们的出版自由越来越受到了限制哈、哦。所以你会看到我说“失诚的意思，就是说你这个城市里面，界定我们作为香港人的一些很珍惜的价值，我们很重视的一些公共生活，其实在一点一点的没有哈。这个是第二个层次，我说暗黑时代，其实我们现在面对的情况。但我觉得在这个两个层次以后，我觉得有第三个更重要的所谓的暗黑时代，什么意思呢？就是。如果一个城市受到这样的打压，但如果大家还有信念、还有希望的时候，其实不会觉得太暗黑哈。我在更加暗黑的时代是，当有一天我们这个城市里面的人对自己没有信念或者感到绝望，就觉得没有希望的时候，那个才是我们觉得更悲惨的时刻。但我当然希望香港不要走到那一步哈。我希望香港人能够继续的努力下去，然后继续记住这些过去这些年里面走过的路哈。可能很多朋友会问，那香港人怎么走下去？今天我其实不想讲这个哈，就是因为面对的主要是台湾的读者，所以今天我想跟大家分享的是，今天我们在这里很热闹，大家有多元的阅读的语秀，非常的自由，但是。我觉得这个也是台湾需要面对的问题。我这几天我在这个书展里面去看不同的阅读的、不同的出版社，我自己会问自己一个这样的一个问题，就是说：什么是台湾现在这个时代里面最重要、最关键的问题？那么多的出版，那么多书，有没有一些共同的关怀？说有什么共同的问题需要台湾的读者、台湾的公民大家要共同面对的？我觉得，如果在上个世纪八十年代、九十年代的时候，我相信那个时代的知识人，那个时候的台湾的知识人、出版人，他们一定会说，他们那个时代最重要的问题是如何推动台湾的民主化，是他们最重要的时代的关怀。但我我自己个人认为，到了今天，台湾最重大的问题啊，我我我自己个人理解是，如何面对中国的崛起。面对中国的威胁，面对中国的挑战，我们如何好好的守护跟捍卫台湾的自由民主体制？我觉得这个是台湾现在面对的最重要的问题。自由民主是一种制度，我们大家都知道，对不对？它背后反映了一组的观念跟价值。所以，当我们说要捍卫自由民主制的时候，我相信最根本、最重要的理由。是因为我们大家认为自由民主是好的，是值得我们珍惜的制度跟价值。换言之，如果我们要为台湾辩护、要捍卫台湾的时候，我们其实就是必须在制度实践上，也必须要在观念跟价值上，我们要论证自由民主的好。为什么这个问题重要呢？因为中国的挑战、中国的威胁，不仅仅是在经济上，也不仅仅是在军事上，更重要的是在价值上跟制度上。因为中国其实，在过去这么多年以来，一直在声称，中国的制度是比台湾、比西方的自由民主制度是优越的，所以他们有所谓的“中国模式”、“中国道路”。中国的另类的一种的现代性，或者有中国特色的社会主义，你会看到，其实中国政府其实投入巨大的人力物力，在出版界、在教育、在学术领域里面，投入大量的资源来建构这样这个论述。台湾要面对中国的挑战，其实对我来讲，就需要一个台湾模式来回应所谓的中国模式。这个台湾模式要。告诉台湾人自己，也要告诉大陆人，也要告诉香港人，为什么台湾的制度模式是更加公平、更加正义，能够给公民带来更好的生活，能够给公民能够活得更有尊严。如果这个论述没有办法好好的建立起来的话，我相信部分台湾人很可能就会对自己的制度跟生活方式会失去信心。并在巨大的政治跟军事压力之下，不再认为值得去捍卫台湾的自由民主制。在座有朋友会问说：，真的有所谓的台湾模式吗？如果有台湾模式的话，台湾模式的核心价值是什么？我觉得这个问题应该不应该由我来回答，应该是由台湾的知识界跟台湾在座的出版界的朋友来一起努力。我最简单的想法就是。台湾之所以为台湾，台湾之所以值得我们真实和骄傲，是因为今台湾今天的制度承载了一些我们认为十分重要的价值，包括自由、民主、法治、宪政、公平、正义、多元和包容。然后还有在这样的社会里面，每一个公民感受到一种的平等的尊尊重，跟免于恐惧。如果我这样子说的很抽象的话，台北的书展就是一个缩影。今天大家在台北书展里面能够自由的阅读、阅读的讨论、阅读的思考的时候，这个背后就承载了一种非常重要的价值。这个、价值是在大陆、在香港，今天是没办法享有的。而这种价值对我来讲，这个恰恰是我刚才所讲的中国模式之下的中国所欠缺的。我再举一，给一些例子给大家看。呃，有一个杂志的叫知道叫 The Economist， 就《经济学人》，他出版了一篇文章，就谈到最新的一个叫 Democracy Index， 民族指数。在这个民族指数里面，最新的民族指数里面，台湾在全球排名第十，中国排多少呢？在167个国家跟地区里面，中国是排第一百五香港排88。说台湾是在整个亚洲里面民主指数是最高的，可能你会说美国多少呢？美国是排第三十，英国呢？英国是排十八，然后另外一个指数也是刚刚公报的，在英国最近另外一个叫 Human Freedom Index 人类自由指数里面，台湾是排第十四，整个亚洲里面是排 Number One 最前的，香港是排第三十二。中国大陆是排一百五十二，所以在自由跟民主这两个国字的指数里面，台湾其实大家一点都不需要惊讶，其、就、实、是、排台湾已经走到非常的前。所以我说，台湾的民主已经在世界上得到充分的肯定。所以台湾面对中国的挑战，怎么样善用台湾这么多年累积起来的道德资源跟文化资源，这世界。文化界、出版界一起努力，建构和论述一个自由、民主、正义的台湾模式。这个模式不仅能够为台湾内在的政治困局提供一个反思跟改革的方向，同时也更能够让香港跟大陆以及世界其他国家的人看到这样的制度，这样的一种集体生活的方式，是值得我们大家来守护跟捍卫的。香港经过了这几年的巨变，我们胜在一个所谓的暗黑时代里面的时候，我觉得台湾的朋友要有足够的心理上跟自信上的一个准备，面对一个新的不确定的时代，面对中国大陆的挑战，而不能够将自己的头埋在沙堆里面，自我感觉很安全很美好，然后觉得什么事情都不会发生。不一定是这样子。其实，我认为台湾的未来、香港的未来，以及中国大陆的未来，在未来相当长的一段时间里面，我觉得是密不可分的。这个，不论你是什么样的立场，我们都必须要承认这样的一个事实。所以，这三个地方的发展会互为影响，而我们包括在座的各位，我们没有一个人是局外人。因为我们自己怎么样去看自己的社会，怎么样看我们的制度，其实会直接影响我们的制度、我们的文化、我们的社会朝着什么样的方向来发展。所以，在这个意义上，知识界、出版界、文化界其实有特别重要的责任，因为我们的工作都跟观念是有关的，我们都在从事观念的理解、反思、沉船跟创新。而观念是有力量的。我们是通过观念来理解自己，理解社会，来理解自我，同时做出判断和行动。在这个意义上来讲，出版跟阅读也是有力量的
0: 。谢谢宝松。香港面临一种前所未有的暗黑，其实我在想，台湾也有另外一种暗黑，除了。宝松刚刚所说的，其实我们面对是集权者的脚本，很清楚的，在新疆、在香港、在乌克兰写了一个足迹给我们。那我们在面对这些威胁的时候，是不是看清楚了这些脚本？那我说，台湾的暗黑是也是我们的宝藏啊，就是很多元，所以大家可以看到舒展可能在所有华人世界里面是最自由奔放的。但我们的阅读量也是华人世界或在南韩、日本最少的。那如果我们没有仔细阅读，没有好好的透过思考阅读来去面对我们所遇见的这种脚本，那我们的民主和自由是不是能够承接下来？我想要请教两位，听到现在，我觉得香港朋友跟我们。在目前生活在自由奔放的台湾里面，最大的不同就是，他们永远在评估大环境、小环境的威胁。连写一个字，我都要考虑到监狱里面的狱卒会不会审查，我会不会自我审查？我的行动、我的言语会不会伤害到我身边所爱的人、所关心的人？所以我想要请两位，还是很简洁的回答一下。在这样暗黑的时代，你们怎么样不被恐惧所支配
1: ？呃，简单讲，我是一个没有宗教，可是我觉得我有信仰的人。我觉得我所有的东西都是上天给我的，所以我拥有的东西应该要还给这个世界的。这个是我的信仰，所以这个是影响到我怎么去想，要不要付出代价。要不要冒险的时候很重要一种内心的力量。第二就是读历史很重要，多读历史的话，就知道好像香港面对这种状态是很多国家、很多社会都面对过的。我们以前有的自由跟法治都是天掉下来的，可是其他地方，包括台湾，是我们多少的先行者流了多少的血，坐多少的牢，才争取到今天的自由。所以我觉得多读历史以后，你会感觉到，今天要面对的打压都会过去的。总是带着信念，总会走到终点。这个
2: 是我觉得很重要的一个原因。这个问题，我是做政治哲学的哈、啊，大家知道自由是很重要的价值。我以前读到所谓“免于恐惧的自由”的时候。我其实不太了解这个词哦，或者我没没有这种感受。但我这一两年，其实我深深的体会到所谓“免于恐惧”是什么意义。其实我今天站在这里跟刚刚在这里讲话，我昨天写完这个讲稿，我就跟我太太讲说，我有点担心，我讲完以后还可不可以回香港这样子？我就是这样的一个状态，就是说每一次的公开讲话，每一次你要说什么。你都需要思量，你要考量，你可能会面对什么样的后果，然后你知道这个后果是你要自己要面对的，这个是我以前从来没有经历过的一种状态哈、啊。所以你问我怎么样去面对，呃，我就说每天都在面对，每天都在学习哈，知、哦、道你的社会、你的制度变成一个让你不要在恐惧的状态之下，那你才能够克服这样的一个困境，否则的话。那种恐惧感永远在伴随着你哈、哦
0: 。我记得《报导者》在刊登何桂兰，现在她在狱中，她在法庭上的证词的时候，那个礼拜我都没有办法好好睡好。那个恐惧是我担心刊登出来了以后，呃，桂兰会不会遭遇更多的打击？那这个心情一直到半年后，我遇到建明老师的时候，我见到他的时候。马上就落泪了，因为我知道他能够理解我的恐惧。宝松也一样，他非常能够理解我们在做每一个决策判断，不只是影响到自己或影响到他人。那个时候，你的良知所受到的挑战。我们这几年都失去了一些朋友，失去了一些学生，所以我也想再追问一个问题。在黑暗的时代下写作，他可能很有张力，很残忍，很残酷。但是到了自由的台湾，你觉得你们还能够持续写作吗？你们的写作还能有力量吗？这
1: 个一直是我的挣扎，就是说留在一个暗黑的地方，好像香港，你会受到很多的打压，也很多的痛苦。很多朋友他不是坐牢，就是流亡海外。那种感觉是很坏的，特别最近很冷的时候，就想到坐牢的朋友嘛。可是，在那个不自由的环境，其实也产生一种非常敏感的那种状态。举个例子啊，我坐牢的时候，我觉得很敏感，因为以前在一个很自由的环境生活，一进到监狱里头啊，所有事情都不一样。举个例子啊，我们去每一个空间，他们都会把我们先锁起来，然后去点人数。确定没有人跑走，所以我们每天都听很多这样的点人数啊、锁门啊等等。到了最后一次，就是回到你睡的牢房里头，他就会把这个房锁起来。锁了锁，因为他太多钥匙了，钥匙会互相碰撞的。那那种碰撞的声音对我来讲是很刺痛的，因为我感觉到我自己好像个动物一样的给锁起来。那我就会锁到明天早上，我才能够离开那个空间。所以听到那个声音的时候，每个晚上听到它一把它锁起来那个声音，我就我有刺痛的。所以我只是说，在这种环境上面有一些感觉是你以前是从来没有的，就好像回到香港。我觉得在香港每天现在经历的事情，对一个要写作的人来讲，其实我相信会产生很多的思考，有很多感觉他以前是没有的。他在见证一个时代的发生。这个也是 q u i 当时要不要离开这个捷克一个争论的问题啊，所以我觉得这个是一个很大的矛盾的。来了个自由地方，你当然是很自由可以去写，可是那种动力是没法比较你在那个给打压的地方。的
2: ，对我来讲，正如我刚才所讲，我觉得就是在我的书写，在我的思考里面，我觉得台湾跟香港跟大陆其实面对的挑战和面对的很多问题。是一样的啊，所以其实对我来讲是，我我没有觉得特别大的一个分裂感，就是因为我觉得，因为关心的问题是一样啊，或者面对的困难是一样的
0: 。是，谢谢。我想多元很重要，但是多元必须立即在共同，大家都有共同的对于事实基础和知识的一些掌握和理解。呃，在人类漫长的历史中，集权常常不是五年、十年就过去了。这是为什么？见证很重要，书写很重要，出版很重要，因为书写和出版都是一种见证。呃，今天在这里，对于读者来说，我觉得最最最最基本的一种最低度的反抗，就是我们能够把包括建明老师或是香港朋友正在受苦的经验承接下来。其实讲承接，我都觉得我们是承接不了的。但是我们的理解能够让这些走在前面的人不会感觉到孤单和自我怀疑，甚至当我们有更多人去理解了和阅读了他们的见证，我觉得我们会集合出一种勇气。虽然我们看不到香港未来的隧道的出口，但是从建明和宝松身上，我意识到一个非常重要的提醒，就是苦难还没有结束，这个苦难。和威胁也包括台湾的威胁，所以请大家不要轻易说香港死亡了，因为这样子的悲观论有时候是把自己的懦弱伪装成一种犬儒和漠不在乎。我不是说懦弱该被责备，只是我还是很期待，呃，就像建明老师说的，我们能够安在当下，永怀希望。宝松也说，希望我们能够透过阅读和书写，更有勇气。不被恐惧所支配，所以期待建明、宝松还有更多香港的朋友能早日的自由思想和书写，选择自由的生活，而台湾能够把这样自由的火种持续永续的维持下去。在《受苦与反抗》这本书书写的时候，我再说一下，就是建明老师总是给大家一句话：安住当下。常怀希望，所以我也把这句话，呃，借建明老师的话送给大家。那也谢谢大家今天的聆听，谢谢。国际书展当时对谈的时间太短，意犹未尽。其实很多想要问两位老师的，所以我跟制作人婉贞说，我们再来一个座谈后记吧，再来跟建明老师聊聊。狱中，他是如何在艰难中持续的阅读？那这个暗黑的时代其实是跨越存在的哦，而且独裁者最怕会思考的脑袋，他们都会想要前置言论和出版。所以我想要请教建明老师，近代还有什么样让你印象深刻的独裁者？他们对于限制人民言论或是出版有特殊的做法？
1: 其实基本上所有的独裁政权都会限制言论的、啊，可是有些会做得比较荒谬、夸张一点。举个例子啊，在这个东欧在呃共产党统治的时期里头，罗马尼亚他们那种控制言论是很奇怪的。第一个方面，连那个打字机啊都要实名制，不能随意卖给呃市民。嗯，然后另外就是说，他连天气的预告。都会受到控制的，那这个是有点匪夷所思啊。那前面这个做法，其实为什么要控制一个打字机？主要是怕一些知分子，那为出版一些低下的刊物，然后反对政府，所以他们要实名制，要控制起来，不让随意卖出去。那这个可以理解啦，这个就是为了控制反对的言论啊。<是>那天气报告、天气预告有什么为要控制啦？因为有时候政府会办一些活动，特别是群众活动。国庆啊，等等，他希望能够有更多的群众参与，所以一定要求这个电台报告预告明天的天气是好的，天朗气清，就是他们的要求。所以你看起来就说，其实政府说一个方面要消灭反对声音，另外是要你配合政府的需求，讲一些正面的话
0: 所以天气也可以控管。如果说今天刚好有人出来抗议，他可能会说今天的天气非常不好。打雷啊！一定是打雷的，<笑>一定是打雷的哦。好，老师刚刚讲的应该是那个罗马尼亚的这个首谷斯谷，对不对？他是罗马尼亚的共产党总书记。是的。嗯，那他在一九八九年以后，应该是被裁决、被处刑。对对。对那我想再回到老师在狱中的那段日子好了。我自己去查看了香港狱证单位，也就是惩教署的规定哦。那时候有提到，就是说被定罪在囚的人士，就是被关在里面的人士，他是可以接受亲友的探访，但是每个月只有两次探访时间，就是限制在三十分钟。那我是想要请教老师，就是说。呃，那个时候是你跟亲朋好友说想要看什么书，然后请他们带来的吗
1: ？啊、呃，对他一般是在探访的时候会把书啊、呃、交进来。那他有规定的一个月只能不超过六本书，哦、然对书也有一些比较严谨的规定，一般是说呃不能有东西在里头写过了，所以旧的书如果写个东西不行，然后书的封面也不能是硬的，一定是软的。可是对内容的话，其实也要一点审查的。那那个时候主要是说，对于举例子啊，裸教啊这种女生的那些书、那种照片啊，它会有比较多的控制。有时候会过度的暴力，它也有可能被控制。可是对政治上面来讲，举例子，我那段时间里头也没有对我一些政治理论的书进行审查，可能他们也不懂。哦、后来就有点不一样了，到我坐牢坐到最后的阶段。《苹果日报》的连套的年历啊、月历啊，是都开始出问题，都说不允许进来。那我也为了这个事情跟他们吵起来
0: 。嗯嗯，那老师，你刚刚提到，就是说硬的书、印皮的书是不行的，是因为怕有攻击性，是吗？
1: 怕他藏东西在你头吧，有可能是毒品啊，等等。嗯
0: ，那你这样子反映过以后有效果的吗？就是还可以让你再继续看下去吗
1: ？没有啊，就是那个东西收起来，他等我离开建狱的那天才还给我。哦、然后都是没有给出一个合理的理由了。可是那个已经是到我最后的阶段了，差不多离开监狱阶段的时间。嗯、那有一些政治的书其实是这样的，包括我现在我写的书啊。我相信寄到这个监狱里头啊，也可能没法进去。有时候是某一个监狱可以，<的>某个监狱不可以，因为他还没有一个统一的禁书的名单。<解>可是，一般来讲，我相信都不可以。可是，一进去的话，那在监狱里头总是有方法。嗯、那囚犯为大家来分享这种书的，来长期
0: 来讲的。老师，你上一次在座谈的时候有提到每一个人有一个置物柜嘛？哦。那自己的书不能够拿给别人看，<对>可是你刚刚也提到说，其实大家会偷藏起来互相分享，是吗
1: ？对的，因为在呃这个柜以外，在这个住的牢房里头，一般我们还会弄一个小的图书馆的，就把过去人家看的书放在那里。嗯，那大家就在那里看就好了，不要放在自己的柜里头。要放在自己的柜里头查出来的话，你就会违规，就会受罚了。嗯、所以我们一般就会。很多人就会在那个少的图书馆里头、图书柜里头，嗯，找那个书来看这样的。所以，如果一些今天来讲可能变成禁书的一些书，如果能藏在那个位置上面，他没有真的去查的话，还可以在牢房里头去看，就不要带着那个书到处跑了。就在我们监狱里头有不同位置啊，你去吃饭去另外一个位置，洗澡可能另外一个位置，运动另外一个位置，那就不能带那些书到处跑了
0: 。所以大家可能很有技巧的，在不同的地方把自己喜欢的书藏起来
1: 。我因为我那个书就是这样啊，那个时候他说没法进去，嗯、然后有些人在里头还会写信给我说受到很大的鼓励。那我很惊讶哦，这本书为什么你们看到？他说变成地下一个非常流行的一种全阅的一个书本啊。嗯
0: ，在地下全阅的书本。老师，我知道你也持续写信给香港可能还囚禁在里面的民主派的朋友。哦。那我也听说你也把我们台湾花东沿岸山海和火车的明信片寄给了李志英。呃，我好奇的是，寄信寄书，除了让他们不会感到孤单，知道有人关心他们之外，你觉得对于在不自由里面、在监狱里面的人，可以对他们带来什么样的帮助呢？
1: 其实，在里头坐牢的人，一段时间里头以后啊，因为跟外面的接触越来越少，有人会开始自我怀疑的，就说我做的事情有意义吗？嗯，我还是我一个人孤单在面对这种受苦。所以让他知道，在外面还是有一个共同体，你的受苦是其实为了大家来受苦的。因为很多人写信来，第一句话就写这句了，就说你是为了我们坐牢的。那、嗯、那个对在里头人来讲是一个很大的鼓励啊，觉得自己没有给遗忘，而且外面还是有一群人还保持那种不满啊，呃，那种希望啊。嗯，那这个是很重要，让他感觉到有一个共同体，他会感觉到有希
0: 望的。嗯，确定自己不是被遗忘的，然后跟外面还有一群人是有共同的信念连接在一起的。没错。嗯，老师其实。呃，我想到台湾在一九八七年戒严的时候，其实也有严格的出版审查哦。在戒严时期，嗯、我们也有私下流通的禁书，但是到现在当然就百花齐放了。可是你自己长期研究中国公民社会的变化。呃，我记得你提过，在八零年代在香港中文大学读书的时候，偶尔你会去广州中山大学参访，也曾经运了一些禁书进到当时的中国，跟学生们交流。可不可以简短的跟我们分享这个过程
1: ？其实不是偶尔啦，我是在一九七九年进到香港中文大学，那那个时候中国开始刚刚改革开放，那我是第一次在改革开放以后办一个交流团，因为我那个时候是学生会的干部。<是>那我就带爹一团的哥哥以后的香港中文大学学生，去到中国的一些大学去进行交流。那那个过程其实是非常对我来讲很大的冲击啊。嗯，这个是个专制体系下面的中国刚刚打开来，你进去有很多的冲击的。那其中一个事情是在那个准备的过程里头有一个。中山大学的学生，他是第一届的重新高考进去的学生，那些人都是比较成熟的，可能是三十多岁，因为在文革当中已经是停了高校高考，他们没法读大学。到了七七年、七八年，嗯、第一届才进到大学，可那些人已经是可能是中年了，可能三十多岁、四十岁这种人也有了。三十多岁，那就是这样的一个人，他写信给我说，我希望能带他一些书。嗯，那我就后来进了中山大学，站在那个晚上。在没有人看到的很暗的这个角落，这个树的下面，那他就从他的宿舍跑出来，我就把书交给他。嗯、其实我运这个书过程里头啊，过这个海关，我已经是非常担心，<是>因为那个时候我会把一些比较合法的一些，举个例子，中文大学学校出出版一些学学刊啊，<看>放在外面，往、嗯、里头就是一些禁书了。我过关的时候已经是很紧张，然后去到那个晚上。就好像贩毒一样、运毒一样的给他，其实是什么书啊？<是>一本书是台湾出版的，介绍社会学的，很简单的一些简介了，就是很简单的入门的书了，《社会学概论
0: 》。那个时候还是禁书就是了
1: 。对啊，台湾的书不能进嘛，因为、嗯、然后都是几本都是文学的书，小说啊，<是>可能是艺术啊那种东西啊，情妖那些书，我已经忘记了，就是好几本小说这样的。就是台湾的书
0: 是老师，那后来三四十年后，你就是进到狱中，那时候也会有这种看禁书的这种胆战心惊吗
1: ？那就说胆战心惊，我记还记得那个那个时候那个学生是好开心，嗯、我看到他那种兴奋的表情啊，嗯、对我来讲一生难忘啊，因为看到这些几本对我来讲是很普通的书，是，然哇，他是有那么兴奋的感觉，对我来讲。真的影响我很大的，我觉得人是很追求自由的。嗯、那我我在监狱里头当，当然也那个时候还没有说要很多的内容的审查，所以我看的书虽然有关公民抗命啊等等，不但都是英语的，其实也没有受到这种审查。那我看的时候当然也有特别的意义了，因为我首先就是说我希望能够肯定我自己做的事情是有意义的，所以我重新看一些有关公民抗命的。一些这样的书，然后我再看就是看台湾的过去的几十年的民主运动的这个过程，包括在日治时代的那个林献堂先生他们那个时候怎么争取要打开那个国会那个事情。嗯、那对我来讲是一个非常重要的鼓励啊，因为台湾也这样走过这条路，最后还是会走到这个民主这个终点。啊，那个时候坐在牢里头就给我很大的希望。
0: 其实就是不同时代的人可以透过书来连接彼此心灵的自由哦
1: 。没错啊，那个书真的把你能够带到不同的空间、时间，真的能超越这个高墙与天池
0: 了。嗯，所以那时候七十六公分的这个宽度，然后呃很小的房间里面、很小的床，基本上并没有让你觉得心灵不自由吗？
1: 身体真的很不舒服，可是心里没有，真的是说很不自由。因为那一年享受读书这种感觉，有点像回到读研究所的时候，在耶鲁大学看书那种感觉，嗯、就是说你可以很多东西不去理了、啊，就集中时间就去享受这个书本。嗯，也是一件是难得的一个时间、啊，难得
0: 的时间。老师还是很乐观哦。<笑>老师，其实，在书展的过程当中，我刚好这两天也有机会跟波兰的作家。沙博夫斯基对谈哦，他是跳舞的熊汉克里姆林宫餐桌的作者。那他的报道文学是比较幽默的方式来讨论各国的集权者哦。那他有分享到他的书其实翻译到三十几个国家。那他也非常感谢他的俄罗斯出版社很勇敢的出版了他的书，但是他的新书是被禁止的，就是克里姆林宫的餐桌。所以开放，他就做了一件事，他开放俄文版的 PDF 档在网络上给俄罗斯的读者看，希望另外一方的人也能够理解独裁者的面貌。那你的书现在其实是无法在香港书店里上架，可是现在有了电子书，所以我想是不是也是一个很重要的突破，让这本书，呃，《狱中书简》有机会带到。不自由的地方去了
1: 。我的书在香港的图书馆应该给下架了，可是，在书店还没有说要禁止售卖，因为他暂时还没有一个禁书的书单。可是我觉得下一步他就一定会去打压那些独立的书店的。香港独立书店已经很少，很难经营了，因为大部分的大的书店都是有中国的背景的。<是>那下一步他一定会打压的。所以我觉得电子书是非常重要，只能够透过这个方式的话，希望可以去打破那种政治的一种高墙了。我看到就是说，中国在这个二十大开会之前啊，在这个北京西通桥打出来的那个横额啊，这个口号啊。对啊，什么要爱自由，不要疫疫情等等，都不要核酸检查等等那些东西，一下子好像被拆掉了。可是到了白纸革命一出来，很多人喊的口号都是从西中条、西中桥出来的。所以你看，这个只要你在网上面曾经出现过，你要完全把它灭掉，其实没有那么容易的。所以我觉得未来电子版的书，对于在集权社会里头啊。能够把一些当权者不想看到的文字给他流通，是一个非常重要的手段
0: 。老师刚刚讲到的，在北京四通桥的事件，我们之前在白纸革命的时候也有访问过陈建明老师哦。那听众也可以透过那一起来了解。所以，老师你自己觉得，在这个呃暗黑的时代哦，你不论是在自由或不自由的地方。你自己觉得我们每一个人的个体可以怎么样展现阅读或者是思考的积极性
1: ？好像我刚才讲了，只要你在网上边把东西写出来，也可能是通过影像也好，文字也好，把这种你的想法表达出来，他们不会就这样。不见了，嗯，它总是有方法去流通的。只有有意义的东西，他有方法去流通的。我觉得在这个专制社会外面的人呢、啊，其实有很多事情是可以做的。我们其实可能有时候比厂内的人，就是专制体系那边的人，会更理解他们内里里头发生的事情。那但里头人有些不满也没法讲出来。我觉得在外面，特别我们现在流亡在海外的香港人。就更要做这个事情，要保存这个真真相，那要代表更多人没法讲话的人，把声音讲出来。那在网上面讲出来以后，他总有方法透过呃、啊、渗透这个高墙的。嗯
0: 嗯嗯、呃，老师，这一次台北国际书展，呃，在我们这场对谈之后，好多人找你签书，呃，你知道读你书的人是谁吗？他们都跟你说一些什么呢？
1: 哦，每期这种签书我都好感动的，就些、是、回到香港那种感觉，就是这个签书的过程啊，就是一种围炉取暖的一个过程，大家会有很多话话想跟你说的。那这次有一位男生是我印象特别深刻的，他那其实刚刚一个一场大病，嗯，也是很严重的病。然后、wow, 他还是来到现场，带着一本书，我一看，哎，这个是香港版的，不是台湾版的。
0: 是。
1: 那那个人就是香港人了。那怎么会拿到这种香港版的书？他说是我刚出版的时候在香港，他妈妈买给他的。嗯。那我觉得啊，很惊讶，你妈妈是什么人？是知识分子吗？为什么会看我的书，还鼓励他的孩子要读这本书？那那个时候他还是刚读大学吧，可能。那他说。妈妈没有，妈妈只是一个很普通的一个一般的工作人员，在某一个福利机构里头，没有什么知识分子，读书也不多。可是他妈妈是从小会带他去参加七一游行啦、六四的晚会啦、烛光晚会啦，从小都会带他的，然后让他自己去感受一下。发生什么事情？为什么人家要上街争取民主党党，没有跟他讲太多的话，可是就给他这种人生的经验了、啊。那对他影响，他说是非常之大的。然后到了我书出版的时候，他妈妈特意送一本给他。然后他跟我讲说，这段时间啊、呃，因为身体不好以后。而且迎来了台湾以后，会思考人生要怎么走下去。啊，原来他是一个专业的人士啊，刚读完一个专业，可现在就觉得，我觉得他觉得更重要是改变人的思想。嗯，所以他在思考要不要往教育这个领域走下去。那个对话是很有意思啊，我就说鲁鲁迅当年也是这样啊，学医。就还是要通过文学来改变这个中国人的面貌。嗯，那他现在也是同样的思考这个问题，在他人生虽然在病的时候，反正他更坐立去想人生的意义在哪里。我觉得非常有意义这种对话。所以每次签书啊，其实我是很想留更多时间跟读者对话的。嗯
0: ，老师这本书其实也带给自己，也带给了读者很多重生的感受。老师自己有这样的,的想法吗
1: ？我会觉得每次有时候我在看呢，就是、会想到在狱中那段日子。那,个、那段日子，我后来在想，其实不单单是我坐牢是要这样去啊、呃，利用那段时间去沉淀，去想人生的路向。很多人其实，在监狱外面，其实也是一样会面对人生的困境的。然后我在每次签书的时候都会写。安住当下，常怀希望。然后我希望我自己还有其他的读者都是一样的，人生面对困境的时候，也不要马上放弃的，嗯、不要怀忧丧志，不还是要保持希望
0: 。嗯，不要怀忧丧志，就是安住当下，常怀希望。老师，我知道。你是三月九号生日对吗？啊，你都知道，<笑>所以呃，这个距离今年的生日三月九号也快接近了，我要在这边跟你说生日快乐
1: ，感谢,<后>谢,谢，谢谢谢谢，
0: 希望你在台湾一切都如意，然后也期待你的下一本书
1: ，好，谢谢
0: ，谢谢老师。很多思想家都强调心灵的自由，或者是内在世界的自由，因为在阅读里，我们跟跨越时空的人有了连接，那堵不自由的墙也可以冲得破。这就是集权体制如此害怕人们自由思想的理由，因为阅读和思想，它可以超越体制和武力的控制。那建明在狱中的写作，对于自由世界的人，对于没有失去过自由的人，是很重要的提醒。而台湾这块土地能持续自由出版、自由发声、自由写作，就像周宝松和陈建明两位老师说的，在这个意义上，台湾的知识界、出版界、文化界有特别重要的责任，而读者对于好的书籍、好的媒体的支持，更是重要的力量。以上就是今天的节目内容，谢谢你的收听，而且听到了最后。如果你喜欢这期节目或这期节目对你有帮助的话，除了分享给更多人知道，你也可以透过 s o n d o n APP 或是报道者官网捐款支持我们。我们下次见，拜拜。